0: Ja, ik ook, ja.
1: Wetenschap vandaag. Voedselverspilling is nog altijd een groot probleem. En zeker ook in de horeca. In het Low Food Lab, dat is opgericht door onder andere sterrenchef Joris Beidendijk, proberen ze hier wat aan te doen. Onze wetenschapsredacteur Carlijn Meijners ging langs bij een van de onderzoeken waarin wordt gekeken
2: naar bouillon. Ik ben Els Linde, eigenaar van Up in the Food. En samen met Joris Beidendijk en Frieso van Amerongen... doe ik onderzoek naar bouillon binnen het Low Food Lab. En doen we hier binnen het restaurant, binnen Restaurant Wils.
1: Ja, we zitten wel even op een uh, mooi plekje hier vandaag. Zeker. En je hebt ook dingen meegenomen. Maar misschien goed om eerst even te vertellen... waarom?
2: Waarom bouillon? Ja, waarom bouillon? Gebruik je zelf wel als bouillon in de keuken? Niet zo heel vaak. En, en als <laughs> maar je vijf veel gebruikt, mensen wel. Welke bouillon gebruik je dan? Dan
1: uh, zoek ik iets met niet al te veel zout en niet al te veel toegevoegde dingen.
2: Oké. Okay. Maar die zijn uh, zeldzaam. En waarom voeg je het toe?
1: Voor de smaak. Voor
2: de smaak, ja, dat is inderdaad waarom veel mensen toevoegen en waarom we het ook altijd in onze keukenkastjes hebben liggen. Maar het probleem is wel dat er altijd heel veel smaak is. Ja, eigenlijk mist en eigenlijk vooral zout in zit. Het is heel zout vaak, Heel ja. zout, heel ja. zout. Ja, en dat hebben wij ook ontdekt. Toen we heel veel bouillons gingen proeven hier en gingen analyseren. Want het grootste deel van die bouillonblokjes is toch echt wel zout. En helemaal als je gaat kijken naar plantaardige bouillon. Want ja, zout is dan hetgene wat de smaak geeft. En zout is hetgene wat we eigenlijk toevoegen met een bouillonblokje. En daarom hebben we eigenlijk dit onderzoek opgezet. Want we willen iets creëren waar minder zout in zit. Ja. En waar we eigenlijk de umami-smaak uit de groente zelf naar boven kunnen halen. Oké, okay, dat klinkt als een goed plan. Ja, dat ja, ja. vonden we ook in het liefste ook nog uit reststromen. Dus we kijken naar heel veel reststromen die eigenlijk uit de keuken voortkomen... die normaal vaak worden weggegroeid en hoe we die dan toch nog kunnen verwerken... en er meer smaak uit kunnen halen. Dat lijkt me helemaal goed. Ja. Wat ga je dan vervolgens doen? Ja, dat, uh, dat was ook bij ons de vraag. Wat gaan we ermee doen met al die reststromen? Dus uh, daarvoor hebben we verschillende experimenten opgezet inmiddels. We zijn ook veel met fermentaties aan de slag gegaan. Ja. Um, we zijn gekeken naar lactofermentaties. Oké, okay, dus... dit weten niet alle mensen. Hè? Wat, oh, wat is dat? Oké, okay, okay, stapje terug. Fermentaties. Fermentaties is eigenlijk uh, een proces... wat je heel veel terugziet in verschillende voedingsmiddelen. En waar je ook bij, waarbij je verschillende variaties hebt. Je kan fermenteren met gisten. Bijvoorbeeld bier en wijn. Je kan Fermenteren met schimmels. En we hebben ook hier fermentaties eigenlijk met de bacteriën... die zelf op de groente aanwezig zijn. Ah. Ja. Um, dat zijn de lactofermentaties. Daar hebben we eerst naar gekeken. Waarbij je heel veel zuur eigenlijk krijgt. Uh, waarbij de groenten zuur worden. Wat we zien bij uh, augurken bijvoorbeeld, die, die zijn zuur. Dat werd vroeger ook met fermentatie gedaan. Ja. Um, en dat is toch eigenlijk niet waar we naar op zoek waren voor de bouillon. Ik kan me voorstellen dat je niet per se een zure bouillon, bouillon neemt. Nee, precies. Dus toen zijn we verder gaan kijken. We zijn gaan kijken naar schimmelfermentaties. En met schimmelfermentaties, dat hebben we gedaan met koji. Dat is iets wat je ook veel uh, in Japan ziet, voor sojasaus bijvoorbeeld. Uh, we zijn gaan kijken hoe we dat in combinatie met groentes konden gaan doen om een soort van uh, saus te maken ook. Alleen dan op basis van die groenten... en hoe we daarbij de umami smaken dan naar voren konden brengen. Was het moeilijk... Dat om viel hier iets wel... tussen te vinden wat werkte? Nou ja, we weten nog niet of het allemaal gaat werken. Dus dat we is nog, er nog een vraag. beetje middenin, We zitten he? er nog middenin, inderdaad. Maar het is wel in een proces in ieder geval. Uh, wat we aan het doen zijn met deze schimmelfermentaties... is vooral dat we de eiwitten uit deze groenten afbreken... tot een soort kleinere ketens. En als je die dan weer afbreekt tot nog kleinere ketens... dan heb je de aminozuren. Ja. En als die dan tot uiting komen eigenlijk... dan heb je die umami smaken waar we naar op zoek zijn... Dus die proberen we naar voren te halen... door dus deze fermentaties op te zetten. Steeds
1: kleinere deeltjes wil je ja. hebben eigenlijk. En die wil je gebruiken.
2: Precies, ja. Dus we hebben allerlei potten hier staan... Um, allerlei potten met verschillende smaken, met verschillende groenten. Waar we die schimmels aan toe hebben gevoegd. Waar we wat zout aan toe hebben gevoegd. Zodat we ook een veilige fermentatie hebben. Daar Daarvoor... is zout voor nodig? Ja. ja, Zodat niet alle schimmels kunnen groeien. Niet alle bacteriën. Juist. Daarvoor hebben we die zout nodig. Uh, we doen het op een bepaalde temperatuur ook. Om die enzymen te stimuleren. Die vrijkomen bij die schimmels. Zodat het allemaal in kleine stukjes wordt gebroken. En we die aminozuren dan hebben. En uiteindelijk moeten we kijken hoe we dat dan weer gaan filteren om echt die umami smaken eruit te halen. En misschien ook weer wat van het zout eruit te halen, kan dat? Ja, wellicht. We zijn naar aan het kijken hoe we er inderdaad mee verder moeten gaan. Ja. En naast die schimmels hebben we ook gekeken hoe we bijvoorbeeld enzymen kunnen toevoegen. Um, we hadden het net al over de enzymen die vrijkomen bij de schimmels. Maar ook hoe we bijvoorbeeld losse enzymen toe kunnen voegen zodat we niet zout hoeven toe te voegen. Ja. Nog beter dus. Nog beter wellicht. Maar ja, misschien komen daar ook wel weer andere smaken bij vrij... bij die schimmels. Dus we moeten kijken wat er smaakvoller is. Want daar gaat het uiteindelijk om die smaak die we toe willen voegen natuurlijk.
1: Is dit vooral iets waar restaurants straks iets mee kunnen? Of, of zou je dit ook gewoon thuis kunnen gaan doen met de groenten die je over hebt?
2: Um, het is iets wat we openbaar beschikbaar maken. En we doen het natuurlijk in een keuken. Um, het, de bedoeling is wel dat iedereen ermee aan de slag kan. In eerste instantie willen we graag chefs inspireren... dat ze iets met hun eigen reststromen kunnen gaan doen. Dat ze dat niet weggooien, maar er iets mee kunnen doen... om die smaakmakers weer toe te voegen aan een soep en hun saus. Um, dat ze iets plantaardigs ook kunnen gaan doen. Dus niet per se een smaakmaker nodig hebben vanuit vlees of vanuit vis... En anderzijds is het natuurlijk ook de bedoeling... dat mensen thuis er creatief mee aan de slag kunnen gaan... en ook hun reststromen kunnen verwaarden.
1: Een bijdrage van onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders En om tien voor half zeven hoor je meer Low Food Lab
0: onderzoek... dan met een hoofdrol voor Sojapulp. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?